0: Hallo liebe Zuhörer und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des THP-Podcasts, das hier ist Folge 49,75, genau korrekt, das ist die Folge, die alle erwartet haben, die 49,75. Folge des THP-Podcasts, mein Name ist Simon, mit mir im Studio, der Max und heute
1: auch wieder der Cedric. Hallo. Hallo Cedric. Ich Hab bin wieder vermisst. da. Wow, oh, wie war's? Bombastisch. Oh, schön. So, das war es dann jetzt auch zu meinem Urlaub, weil das geht euch da draußen gar nichts an. Das war nämlich Urlaub. Spaß! Also so Aber alles vorweg. Jetzt nochmal allen vorweg, was mir gerade aufgefallen ist, dann ist ja unsere Folge 50 die 52. Folge, die wir rausgebracht haben. Das ist eine Lüge. Was im das ist eine Lüge. Das ist keine Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Wieso?
2: Das ist eine Lüge. Das ist Folge 50. Das ist die 50.
1: Folge, die ja, rauskommt. Ja, Mann. Okay, dann hat diese 50. Folge aber geehrt 52 Wochen, nachdem die erste Folge geehrt ge- ist. Das heißt, das ist sogar das Ein-Jahres-Special. Ah, AI. Ja, ja. I see. Richtig, die Ehrenfolge, Junge.
2: Die nach, quasi nachdem, die gelüftet wurde. Gut, ja. ja. Ist euch also das mal aufgefallen? Da ist das Jahr auch noch ist. das
1: Jahresjubiläum? Sind wir letztes Jahr... Im August sind wir angefangen, Im August ja. sind wir angefangen, aber das wäre so der 8. August rum. Das kommt hin, ne? Oh, ein Jahr
0: THP-Podcast und Folge 50 ja. auf einen Haufen, Alter. Das war Absicht, dass wir so zwei genau. die ja, haben. Ja, absolut. Das war definitiv Absicht. Und auch die Ausfälle zwischendurch war alles kalkuliert, damit wir hier landen mit Folge 50 die nächste
1: Woche. Sehr wahrscheinlich rauskommt. Nein, kommt sie. Kommt sie. Laut, kommt sie. Laut Mr. Baut kommt die raus. Ja. Das ist gut. Schaufel ich mir für frei. Aber erstmal ganz kurz auf den Campingurlaub, den ich gemacht habe, zurückzukommen. Ähm, ich würde hier an dieser Stelle einfach mal den Campingplatz, wo wir waren, einfach allen empfehlen. Allen Leuten da draußen. Das war so geil. Wir waren Campingplatz Blaue Lagune in Twiest. ist nah an der holländischen Grenze. Aber noch nicht drüber. Noch nicht drüber, aber Luftlinie keine 500 Meter zur Grenze. Das heißt, ich war fast im solchen Schutzgebiet. Und das ist nicht solchen Schutzgebiet, das ist solchen Gebiet. Ne? Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, so ein geiler Campingplatz war, das ist unglaublich. Wir haben mit neun Leuten da, haben insgesamt sechs, fünf Zelte aufgebaut. Also Hage hat auch Zelte aufgebaut. Das war. Mm. Ich habe ein Video gedreht, wie ich Ein Stuhl ins Feuer schmeiße. Ein Short. Ja, das muss ich, ein Short. Oh, muss ich, wenn diese Folge draußen ist, ist auch ein Short draußen. Freut euch. Sehr schön. Und, und ihr habt euch dann schon gefreut. Ähm, wo war ich denn? Genau, also wir haben sechs Zelte insgesamt aufgebaut. Einen davon so ein großes äh, Zelt, wo man dann auch immer, immer so alles drin machen konnte. Strom, Wasser... Badesee mit Tretbooten und wir haben 140 Euro bezahlt für viereinhalb Tage mit neun Leuten. Das heißt, es okay. war quasi geschenkt, dass wir da waren. Ja, <lacht> so. Das ist schon ziemlich günstig. Und dann äh, natürlich wurde da ganz gut was wegkonsumiert, an äh, vor allem Wasser. erweiternden Substanzen. Genau. so dass das dann insgesamt irgendwie beim Urlaub rausgekommen ist, der, keine Ahnung, 80, 90 Euro gekostet hat. Man hatte jetzt keinen Luxus, so, aber es war einfach perfekt. Ja, das war so perfekt. Genau, dafür geht man halt auch nicht campen, beziehungsweise nicht mit in Zelten. <lacht> so, Camper ist ja mittlerweile so Wohnmobile, da gibt es ja schon alles. Da gibt es ja von bis. Das kann auch Luxus sein.
0: Ja, naja. Ja, zumindest dann... Ja, so ein richtig fettes ami oder so ein Luxuswohnwagen oder du kannst ja auch auf Campingplätzen so Bungalows mieten. Ja, es gibt schon Leute mit Ansprüchen, die immer noch campen gehen. Ist natürlich kein Hotel immer noch,
1: weil du musst immer noch meistens in einer kleinen Dusche duschen und in einer kleinen Toilette scheißen, aber im Prinzip. Ich war halt nicht einmal duschen, weil du war im Badesee. Ich war vor jeden Tag im Badesee und das Wasser war mir sauber genug. Der Satz hätte war, ich war halt nicht einmal duschen, müssen. <lacht> Nein, das so eklig gewesen. Wenn du so eine Schweiß-Sonnencreme-Aftersun mische irgendwie am ganzen Körper hast, damit kann man nicht schlafen gehen. Egal, okay, wir waren sehr betrunken, aber wir hätten damit schlafen gehen können, aber. Voll war es. Ähm, Ging. überhaupt nicht. Also das, wir hatten halt irgendwie, glaube ich, einen ganz guten Zeitpunkt erwischt und wir hatten ein Glück mit dem Wetter. Weil eigentlich war angesagt so alles äh, Scheiße, aber es war immer abends so ein bisschen regnerisch oder ganz Tag über wunderbar. Aber warum ich die empfehlen möchte, ist einfach dieser Campingplatzwart. Wie heißt das? Platzwart, ja. Also ist glaube ich auch der äh,
0: Zeltplatzleiter.
1: Das könnte sein. Ja. <lacht> Auf jeden Fall äh, ein Funskerl. Der kam so am ersten Abend bei uns an, hatte gesehen, dass wir einen Grillator dabei hatten. Äh, einen Grill dabei hatten. Da ähm, musst du
2: die Leute kurz einführen.
1: Nee, das passiert irgendwann noch auf YouTube. Und wir haben äh, ein hand video Genau. Neben übernächsten vermutlich, nicht. Nee, überübernächsten aus Sicht der Zuschauer. Ja, m- müssen wir mal gucken, wie wir das alle machen. Ja. Ähm. Aber auf jeden Fall kam er so am ersten Abend an und drückt uns so zehn Bratwürstchen in die Hand. Ja, die sind zu klein, kann ich im Kiosk nicht verkaufen. Und geht wieder weg. Und äh, die war nicht klein. Und am nächsten Tag hat der Bratwürstchen genau diesen Formfaktor in seinem Kiosk verkauft. Und uns einfach zehn Bratwürstchen geschenkt. So, zwei, zwei Tage später haben wir aus Versehen so eine Sitzbank da kaputt gemacht. Dann meinte er so, ja, das wundert mich jetzt nicht wirklich. Die war eh schon so, so morsch schon durchgegammelt. Mach die mal klein, schmeiß die in die Feuertonne. Haben wir das gemacht. Und dann das Feuer brannte, kam er an mit zwei Sechserträgern Bier... <lacht> Bit jever und hatte dann noch so ein paar Lippen-Eistee-Dosen und meinte so, ja, das wäre bei mir im Kiosk nicht los, trinkt das, Mann. Nächsten Tag sitzt einer im Kiosk, trinkt eine Flasche Bit Also, keine Ahnung. Der hat uns einfach die ganze Zeit was geschenkt. Und am Ende hat er zwei riesige Pfannen ähm, Rührei noch ausgegeben. Und dann hatte ich aus Juxa so gesagt, so, danke, dass ihr uns jetzt hier beim Verabschieden hat halt gesagt, ähm, fünf Tage ertragen habt, viereinhalb. Wir haben euch doch nicht ertragen, ihr wart super. Wir haben nichts gemacht, also, wir haben nicht mal viel mit denen gesprochen. Wir haben mal einmal da geholfen, was tragen oder so. Und sonst haben wir uns halt wirklich einfach aktiv nicht scheiße benommen.
0: und so, ja, es ist hat richtig.
1: Es hat keiner irgendwo hingekotzt. Und wir haben auch nachts irgendwie immer relativ früh dann doch Zapfenstreich gehabt, dass sich auch kein Camper über uns beschwert hat. Und das hat dem einfach ausgereicht, dass der das reicht auch. Dass der uns einfach so günstig auch alles Beziehungsweise, er hat sich ja einfach geschenkt und ja, so. Ja,
0: das, das ist schon überdurchschnittlich. Aber also ich bin ja häufig campen, also jedes Jahr eigentlich. Also jetzt nicht mehr, aber zumindest früher. Und also wenn so Gruppen von Jugendlichen oder jungen, sag ich mal, Leuten in unserem Alter sich nicht mega scheiße benehmen, dann reicht das den meisten Campingplatzbesitzern halt absolut aus. Weil da kommen halt auch Leute, die bis 2 Uhr
1: nachts mit Hardbass rumsitzen. Also ja gut, also wir haben, glaube ich, immer eine ganz gute Musik gehört. Ohne, <lacht> ich ficke deine Mutter und so. <lacht> ja. und, und ohne Hardbass. Aber wir sind halt auch immer im Zelt, was du ja so spätestens um 8 Uhr morgens auf bei der Sonne gerade wären wir halt auch nur mal aufgestanden und dann war es ja 10, 11 Uhr abends halt auch einfach fertig, wenn ja. du direkt aufgestanden und angefangen bist zu trinken. <lacht> <lacht> so, da mussten wir auch nicht bis 2 Uhr in der Nacht machen, ja, deshalb ist optimal. Das einzige, was an dem ganzen Campingurlaub wickel war, ist, dass die Außensteckdosen nur mit 10 Ampere abgesichert waren. Ist das normal auf Campingplätzen? Äh ich glaube ja damit du
0: halt nicht den so viel... Die, du musst ja nicht für den Strom
1: bezahlen. ne? Nee, das war damit inbegriffen. Das Ding ist nur, wir hatten halt eine Herdplatte dabei. Ähm, die konnten wir maximal auf Stufe 6 von 9 betreiben. Ja, das ist und da haben wir Wasser nicht mit zum Kochen gekriegt. Das könnte auch der Grund sein, weswegen die meisten Wohnwagen äh, Gasherde haben. Damit du das Problem nicht hast. Und auch Gasheizung und... Ja, möglich. Weil selbst auf dem Campingplatz an der Steckdose hast du nicht die Leistung zur Verfügung, um elektrisch zu heizen. Ja, ich glaub, das fand das ich normal. schon. Ja, das, Ich war noch nie auf dem Campingplatz campen, beziehungsweise noch nie in der Zeit, wo ich wusste, was Strom ist. Das hatte uns halt echt ein bisschen ähm, gewundert und ja, wir hatten halt einfach irgendeine so Herdplatte eingepackt aus von Oma von 1950 oder so. Wo halt wahrscheinlich ja. 3000 Watt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der fahne
0: Camper holt sich dann, was haben wir? das haben wir jetzt nämlich für unser Boot besorgt, so einen kleinen Koffer. Den kannst du, das ist so, so ein Plastikkoffer einfach, so groß wie ein größerer Laptop so zum Beispiel, den kochst, klappst du auf und da drin ist dann eine kleine Gasherdplatte und da kannst du so eine Mini-Propangas oder Butangas, keine Ahnung, so seitlich reinklicken und dann kannst du damit kochen.
1: Das Ding ist super. Ja, ja. das wollen wir uns auch anschaffen zum nächsten Jahr. Das ist
0: super gut, dann bist du absolut unabhängig von irgendwelchen
1: Stromanschlüssen oder so. Ja, auf jeden Fall. Die halten auch ewig. Das, äh, das war so ein bisschen unpraktisch.
2: Aber ich kann den Zeltplatz leider sehr gut nachvollziehen, dass der so Netzzeug war, weil... Ihr habt wahrscheinlich seine Erwartungen so übertroffen, das ist ja so wie wenn du, keine Ahnung, wenn du einen Zwölf-Stunden-Flug vor dir hast, du weißt, neben dir sitzt eine junge Mutter mit einem Baby, aber das Baby ist die ganze Zeit still. Weißt du, danach, du stehst auf und applaudierst dem Baby, weil der so Das Baby massiert den Rücken. das Baby massiert den Rücken und das wart ihr für den Zeltplatzleiter so.
1: Ja gut, das mag natürlich wirklich sein, weil ich weiß nicht, was die sonst halt schon so für Erfahrungen gemacht haben, ne? Ja. Ich meine, wir haben da keine anderen... Äh, Camper angepöbelt, keine Kinder angepöbelt. Ne, Könnte Tag meinen,
2: ihr wart normale Menschen. Ja, das also ist ja wirklich. Das ist wirklich,
1: glaube ich. Selten. Aber wir waren auch den einen Tag sowieso, aber auch halt die ganze Zeit auch schon gut betrunken, so du. Aber meine, es war halt, es gibt ja immer so diese Leute, entweder du baust Scheiße, wenn du besoffen bist oder nicht. So und wir waren zum Glück nur die oder nicht Leute. Ja. Beziehungsweise haben das Level für die anderen nicht erreicht. Also es wurde nichts mutwillig kaputt gemacht. Außer diese Bank, aber das zählt wirklich nicht, die Wahl. Ja, aber
2: da hattest du ja dann schon wieder den
1: immensen Drang, direkt wieder aufzubauen. Hatte ich halt wirklich. Ja, natürlich. Weil das war... Schon da war, die Kamera rausgeholt, <lacht> schon mal <bei> mir angerufen. <lacht> da, war, also, da war halt <lacht> ein so ein Holzträger gebrochen, den hätte man locker austauschen können. Sagt, Ach komm, hier habt ihr einen Hammerhaut, die Kleinen schmeißt in die Feuerdorne. Ich dachte, ja komm. Ein paar Betrunkenen haben Hammer geben, sie <lacht> so um eine Parkbank zu zerlegen. Das ist echt ein ziemlich... <lacht> ja, der eine <lacht> hat sich auch verletzt, aber... <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> war trotzdem lustig. <lacht> Das ist aber halt auch keine gute Kombo auf dem Zeltplatz, wo es alles ist, aber nicht steril und du bist besoffen und du hast eine Schnittwunde und die ist dir scheißegal. (lacht) Das ist halt schon irgendwie so ein bisschen gefährlich. Es war eher eine eine Kratzer, so ein Kratzer, keine Schnittwunde wirklich, aber... Naja, ist auch, glaube ich, nichts passiert, aber da kann man sich auch, glaube ich, war eine Fiese Zünden. ein alten, scharfer
2: Hammer, den man eher für Bäume benutzt, aber... <lacht>
1: Nein, das war eher
2: am Holz dann später. <lacht> <lacht> ja. Aber, also sonst war es eigentlich ein Hammer.
1: Seid froh, dass ihr keine Kettensäge gekriegt habt. Ja.
2: Warum? Nein, seid froh, dass ihr euch keine schnell rotierenden, mit Benzin betriebenen Hammer gegeben habt.
1: <lacht> das war ein Hammer. Den haben die uns auch überhaupt gar nicht gegeben, das war meiner. Ich hatte doch ein Hammer Haar gebaut. Dabei. Ja, Haar gebaut hatte er wohl ja, immer wo Hammer. Wo macht man sonst die Heringe ja, oder Boden? Ja, ist ja auch in Ordnung. Aber ich, würde, ich würde mich Vorschlag wundern, wenn du irgendwie eine Kreissäge dabei hättest. <lacht> noch oder so. Ich bin sogar ja, im Moment, ich zerlege die mit meiner Kappsäge, was? Dann ist mein Auto zu klein. Ich habe wirklich nur so eine Handvoll Werkzeugen mitgenommen, dass wir auch alles gebraucht haben. Du bist
0: irgendwann einer von den Leuten, die sich... Als Ausrede für Familienwagen, Lieferwagen anschaffen und dann einfach alles von mit Werkzeug haben, dass sie einfach <lacht> das komplette Auto aus dem Auto heraus reparieren können, wenn was <lacht> kaputt geht.
1: Das äh, ja.
2: Ja, du kommst nie in die Situation, wo du dann auf der Landstraße stehst, weißt du, dein Auto geht kaputt und dann machst du halt so, wie man es aus dem Film kennt, die Motorhaube ausguckt rein und denkt sich, ne, weil der normale Typ hat ja nichts dabei, so. Der, der wartet dann. Ich <lacht> <lacht> ja, auf dem Startstreifen Wenn ich das machen würde, ich würde dann da reingucken, ich würde erwarten, ist da jetzt ein roter Knopf, wo steht, hier zum Reparieren
1: drücken oder so, ne, weißt du, sonst kann ich ja nichts machen. Ich weiß, das muss auch echt belastend sein. Du, du kannst in die reingucken und du findest sogar das eine Mal, was da irgendwie nicht richtig ist und dann so ja und jetzt. Ich habe ja nichts. Ja, jetzt hier, steh ich hier ne? Dann hast du so ein Bordwerkzeug dabei, ein bisschen WD 40 und Panzerband. Das, das meiste kriegst du damit repariert. Das meiste, was du selber reparieren kannst, kriegst du damit halt wirklich repariert. Das ist dann irgendwie ein gerissener Schlauch oder sowas. Das Panzerband doch bombastisch. Ja ja. Es tritt also. massenhaft Öl unten aus. Das Panzerband <lacht> auch richtig gut. Ja, dann hält das nicht mehr so gut, ne? Dann wird der Kleber so. Ja, du
2: musst von innen einen so großen Panzerbandball da reinmachen, dass das Loch zugedrückt wird vom ja, Öl. Ja, genau. Das
1: spart, man, spart man noch Öl. Das ist wie dieser Trick mit den, mit den amerikanischen Toiletten. Wenn du so einen Ziegelstein reinstellst, dann läuft der Kasten nicht mehr ganz so voll mit Wasser. Kennt ihr nicht. Nee, ja, <lacht> ja. kenne ich nicht, aber genial. Ja. Also, das, Weil die, die Amis haben ja echt noch viele diese Klos, wo der Klokasten in Deutschland ist ja fast über der Wand mit drin.
2: Das habe ich. Das könnte ich auch machen. Ich habe
1: auch in Hannover. meine Toilette hat das auch noch. Die hatten Freistehenden. Genau, und den kann man aufmachen. und Also der läuft ja komplett voll mit Wasser. Und wenn man auf Klo geht und spült, wird der halt einmal geleert. Ja. Und wenn du aber halt jetzt nicht gerade von einem viereinhalb Tage und sehr ungesunden Campingurlaub zurückkommst, <lacht> sondern einfach mal normal auf Klo musst, reicht locker der halbe Kasten, um das wegzuspülen. Und da stellen die halt teilweise einfach irgendwie ja was passt, in diesen Klokasten rein und sagen, ich spare jetzt Wasser. <lacht> das, aber das sind ja die und die Amis. Die so, kommen dann nicht auf die Idee, kleinere Klokästen Sachen, zu bauen. <lacht> kleine Kinder...
2: Ja. Nee, weil du musst ja die Möglichkeit haben, falls du mal so eine riesige Menge Wasser brauchst. Lifehack, man kann zwei Brei spülen. Nee, <lacht> nein. Das ist ja, also das macht ja schon den entscheidenden Unterschied, ob du jetzt einmal
1: sehr viel spülst oder zweimal Mittel. Ja, okay. Ja, doch, hast mich überzeugt. Was mich auch überzeugt hat, ist Simone Biles, wie, wie die, glaube ich, heißt. Ja. Kennt ihr die? Ja, ja, nein, auf jeden Fall heißt sie so. Ist das? <lacht> das ist diese, ja, was macht die denn? Ich muss mal ganz kurz. Turnstar. us turnstar Der us turnstar Simone. Also die ja. Star. Starin. Starin. Auf ja. jeden Fall, ähm, ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist, aber ich wollte es einfach mal <lacht> auf Olympia überleiten. Ich Doch, weiß nur, die hat- dass die halt gesagt hat, sie kann nicht, aber eher mental und deshalb auch irgendwie das Finale nicht bestritten hat oder so? Genau, die, die
2: hat irgendwann, glaube ich, dann einfach abgebrochen nach der Vorrunde oder nach, nach den Viertelfinals oder so und hat dann gesagt, nee, sie würde das alles nicht mehr ertragen mental, weil der Druck zu hoch ist, ist am Ende aber dann in einem viel Tweet zu dem Ergebnis gekommen, dass es ja nicht auf nur ihre Leistung ankommt, sondern auch auf sie als Person. Und deswegen sind jetzt alle, mögen sie alle doch
1: wieder. Ach so. Also alle mochten sie vorher auch, aber sie mochte sich selber nicht. Und jetzt mag sie sich selber auch. Ja, das ist wichtig. Und irgendeine andere, der hat auch noch, ich glaube, irgendwie war eine Japanerin oder eine Chinesin so. Aber Chinesen dürfen sowas nicht. Nee. Wahrscheinlich eine Japanerin. Nicht. Es, gab, es gab von den Chinesern wie so ein Bild, dass da die eine angefangen ist zu heulen, nachdem die im Halbfinale rausgeflogen ist. Ich glaube, beim Tischtennis? Da ist schon viel Druck
2: drin, glaube ich. Gerade im Tischtennis. Ja, da ist richtig viel Druck hinter
1: dem Schläger, ne? <lacht> ja, das auch.
2: <lacht> <lacht> Apropos druckend am Schläger. <lacht> ja. Deutsche, der, der, der deutsche Einzel, äh, Einzeltennisspieler hat Gold gewonnen.
0: Ja, habe ich auch mitgekriegt. Ja, gegen, einen ziemlich, gegen den Typen, der gegen den Abrams-Panzer gespielt hat im letzten Jahr. Ja, ge- nee,
2: nee, nicht gegen Djokovic. Echt? Gegen irgendeinen gegen Russen. Gegen,
1: Ach, t- Scheiße. D- der äh, Tennisspieler? kenne ich den? Zverev. Ich dachte, ich bin schlau. Kenne ich nicht.
2: Nee, nee, der hat, ähm, der hat gegen Russen gespielt und wohl jetzt irgendwie das erste, ich glaub, das erste Mal überhaupt Gold gewonnen also für Deutschland, Herren Einzel. Hat aber auch dann nämlich Djokovic, glaube ich, der hatte die Chance auf den ich weiß, wie heißt es noch, auf den Golden Slam. Irgendwie so. Das ist, wenn man in dem Jahr alle vier, es gibt ja vier große Grand Slams, also in Wimbledon, in Paris und die anderen beiden weiß ich nicht. Wenn man die alle gewinnt und dann Olympia Gold holt, dann hat man den Grand Slam. und Das hat bis jetzt nur Steffi Graf geschafft.
0: Die Gräfe die <lacht> Wie ich sie immer nenne. Wie wir uns ja also privat auch nennen. <lacht> genau. Ja. ja. Also, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass der nicht die
1: Creme, der Creme spielt, aber da spielen ja schon die ziemlich besten Spieler eigentlich. Mit, das wollte ich gerade fragen. Sind da beim Tennis, ist das auch wie beim Fußball, dass er irgendwie immer nur die B-Mannschaft. Äh
2: nee, das glaube ich nicht. Also, beim Tennis ist schon, ich weiß nicht, also, ich kenne mich noch nicht so stark in der Szene aus, aber ich glaube, da, die spielen schon alle mit, weil für die ist das noch so, die haben, die haben noch die Ansicht, Olympia Gold ist schon viel Ehre so.
1: Sind die ganzen anderen Ball-Teamsportarten ja auch olympisch? So Basketball, Handball? Alles olympisch, ja. Also die ganzen
2: Teamsportarten, da spielen aber dann die B-Mannschaften. Auch Cricket? Ja. Ähm, War es bestimmt mal.
1: Auch Buhl? Bull? ja. Das, Doch. Das Spiel wir alte Leute, Stahlbälle auf einen Holzballwerf. Ist, äh, ist das nicht Spotscher? Nee, keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. Ist, äh, ist Schach olympisch mal gewesen? Nee,
2: tatsächlich noch nie. Ich glaube, man wollte mal eine Zeit lang und hat dann auch, ganz lustig, äh, hat dann bei so Turnieren hier in Deutschland hat dann vorher Dopingkontrollen eingeführt und sowas alles. <lacht> ähm, was aber halt nicht so viel gebracht hat, weil, wie du, ne? Also selbst wenn du vorher dir den Kopf wegguckst, also es bringt dir ja auch Obwohl, nichts. Obwohl,
0: Queen's Gambit, anscheinend bringt ja. Doping richtig was beim Schach. Weil sie
1: hatte die ganze Zeit nur Drogen und ist deswegen <lacht> extrem gut geworden. Ja, nicht deswegen. Hm? Sonde? Ja, auch schon. <lacht> Wahrscheinlich Von, schon. Doch schon. Also das war eine Scheinkorrelation. Eine Scheinkorrelation, wow. Ja. Sehr cooler Begriff. Ich, ich habe tatsächlich sagen. letztens
2: nochmal die Serie geguckt und ich, ich habe herausgefunden über mich, ich, also ich, mir war schon klar, dass ich leicht zu beeinflussen bin, aber ich bin, ich bin noch leichter zu beeinflussen. direkt Drogen gekauft? Nee, ja, also das auch. <lacht> Spaß, ich will auch. diese grünen Pillen haben. Das ist aber eine andere Geschichte. Ähm, ich weil also ich habe gemerkt, dass so langsam meine Motivation nach dem zu und dachte ich mir, Machst du das, was dich am Anfang zu bewegt hast, guck nochmal die Serie und es hat funktioniert einfach. Ich habe jetzt wieder genauso viel Bock wie im Januar. Wenn man sich so leicht selber tricksen Wirklich, kann, ist doch ist alles ist einfach, perfekt. Leute, ihr müsst euch einfach
0: mal selber durchschauen. Das ist alles so einfach. Dann, dann muss man einfach mal durchsteigen. Das heißt, wenn wir mal irgendwann keinen Bock mehr haben, diesen Podcast aufzunehmen, dann müssen wir einfach noch eine Pandemie starten und dann fangen wir wieder an. Ja, Pandemie starten, Spätsommer und dann einfach Langeweile haben
2: und dann geht's los. Das ist so ein richtiger
0: Pandemie-Podcast. Ähm, um zum Thema zurückzukommen. Ich habe bei Olympia da diese Da steht doch TAPP ne? für Pandemie Podcast. Aber rückwärts. Ja? Pandemie Podcast und wo steht das TA? Ja, f- AT. Tier Aus Tirol. Aus Tirol. Okay. Zurück zum
2: Kern der Sache. Ähm, ich habe bei Olympia ein ganz tolles neues Wort gelernt, weil ähm, auch wenn Schach nicht olympisch ist, das Slalomkanu ist es. Und das, Slalom-Kanu. das Slalomkanu oder die Sportart Slalomkanu und die Leute, die diese Sportart ausführen, haben den wunderbaren Namen Slalomkanuten. Was sich schon jetzt, würde ich sagen, als Folgentitel etabliert, so, etabliert haben sollte. Ja, Gerne auch slalom Kanutin. also mir egal. Also
0: kurz einmal zum Verständnis. Fand die einfach wirklich nur mit Kanu im die Slalom. Die fahren
2: Wildwasser und da ist dann, das ist wie beim, kennt ihr, äh, Skislalom, wo die halt den Berg runterfahren und dann um diese Wimpel rum müssen ja. und die sich dabei selber immer quasi direkt ins Gesicht dreschen, weil die so eng drinnen fahren. Das Gleiche, aber anstatt Schnee ist es halt Wildwasser. Und die fahren dann durch aber das... Das, durch das Wildwasser und da drin sind dann so quasi auf so Bojen, sind dann auch so Flaggen und die müssen sich dann aber teilweise auch, also die hangeln sich so von links nach rechts da durch, müssen teilweise dann aber auch fünf Meter zurück gegen die Strömung und hacken dann da mit ihrem Ruder in das Wasser ein, um sich da wieder so hochzuziehen und dann um die Flagge rumzukommen. Das, das ist schon mal ein
0: Aber, aber ja. auch so generell Wildwasser Wildwasser-Kajak fahren mit diesen Wildwasserkanus muss auch mega Spaß machen. Aber ja.
1: also ich habe nochmal wieder festgestellt, dass ich, ich einfach ein Gleichgewichtssinn wie ein umgekehrtes Stehaufmännchen ich musste, ich musste ins Kanu einsteigen. Du ähm, wolltest eigentlich sagen, ihr habt ein Gleichwegs finden, sollte, ihr kein Gleichgewicht hin ne? Richtig. Ich musste ins Kanu einsteigen und t- das war schon wieder so ein Unterfangen. Ich glaube, ich könnte das gar nicht. Wenn man im Kajak erstmal sitzt, geht's ja. Aber ich könnte mich nicht ins den Kajak reinstellen. Das kann ich einfach nicht.
0: Ich will jetzt nicht flexen, aber ich war auch letztens Kanu fahren. Und ich habe es hingekriegt, dass mein ganzes Kanu, Dreierkanu, alle im Stehen gepaddelt haben.
1: Ja. Also wäre ich dabei gewesen. Also daran könnt ihr jetzt wissen, ihr Zuhörer da draußen, ich war nicht dabei. Also ich kann ich, ich kann das einfach, ich weiß Für was. die Logik unter euch. Ich ja. bin einfach absolut trash in gleichgewicht Ja, woher kommt das? Weiß ich nicht, Dauererkältung. Wahrscheinlich, ja. Das könnte ja wirklich sein, das gehört ja alles glaube ich irgendwie zusammen da oben,
2: mal Gleichgewicht ist doch, ohr.
1: Ja, also das ich kann eine, ich nicht genau, eine weil sehr tief sitzende
2: Erkältung. Achso, meinst du, das zieht, also deine Nebenhöhlen gehen eigentlich aus dem Ohr <lacht> ja, wieder
1: raus. Genau. Aber ich weiß nicht, wenn du ähm, so Mittelohrentzündungen, aber das hat auch nichts mit der Nase dann zu tun, ne? Wenig. Aber das hat man halt einfach immer zusammen mit einem Schnupfen, weil du das durch kalte Sachen kriegst. Vielleicht. So jetzt wisst ihr auch, warum ich äh, Mechatronik studiere und nicht Medizin. Ja, na gut,
0: wenn du Medizin studieren ja, würdest, dann würdest du wissen, das. Du hast ja recht. Und dann würdest du
1: sagen, wenn du dann mal
0: fails, was Elektrik angeht? Oh, jetzt wisst ihr auch, wenn du, wenn Medizin du dann noch auf der Landstraße
2: liegen bleibst. So, jetzt wisst ihr auch, warum, warum ich, ich
0: Medizin jetzt? studiere. Ja, ja. Guck mal, wenn Cedric in Unfall involviert ist und Medizin studiert, dann würde er halt den Typen retten. Und jetzt würde er das Auto reparieren. Ja, genau. Wobei <lacht>
2: tatsächlich, die Leute rufen selten, ist hier jemand Mechatroniker. Also, die Leute rufen ja, eher. Mechaniker unter <lacht> uns. lassen Sie mich durch, ich muss das Auto retten. Ist
0: jemand umgefallen und auf einem Schaltpult gelandet? Das muss ganz schnell repariert werden. <lacht>
1: Das wäre schon, wär schon lässig, wenn du so langsam aber sicher das Auto um den drum rum weg reparierst. So, <lacht> kommt die der Feuerwehr irgendwie. an, er liegt da komplett zerfetzt auf dem Fahrersitz, aber alles heile. <lacht> Nichts blitzeblank, wirklich. Also. Das wäre aber auch geil, wenn der wenn er nicht, also das ist sowieso geil, wenn jemand nicht schwer verletzt ist, aber wenn er nur so ohnmächtig ist und dann wacht er so auf, so hä, hatte ich nicht einen Unfall? <lacht> 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 Fühlt sich so an die Stirn, Auto komplett ein. <lacht> ist das die versteckte Kamera? hat hey, ist nur Hage Baut hinter dir in seiner Familie kurz. Das, das, ist, das ist nur der Hage.
0: So Moment, äh, die Kamera
2: sofort gezückt, ein YouTube-Video produziert. Ja. fände es aber auch gut, wenn die Mediziner dann sagen, wenn der Typ dann am Boden liegt und halt irgendwie, Es tut mir wirklich leid, Herr Meierhofer aber also ihr ja, Arm ist achtfach zersplittert, aber der ist richtig gut geschmiert. Also Da kann man wirklich nichts sagen. Bewegen tut er sich super.
1: Ich habe sowas noch so nie gehört. Kennt man das aus dem Arzt? Nein,
2: ich wollte das jetzt darauf beziehen, dass du halt den Arm geschmiert hast. Ach um so.
1: Egal, Sorry, nee. Denkt euch den Witz dazu. Sorry. Fuente war da. Ich habe nur vier Stunden Schlaf gehabt. Ich kann noch ein bisschen blöd sein.
2: So, um das ganz kurz mal hier abzuschließen mit dem ne? Ich habe noch eine Sportart kennengelernt. Das Dressurreiten.
0: Ah, das kenne ich aber, das kennt man doch.
2: Ich vorher nicht, also schon, klar, den Namen ich schon mal gehört, aber ich wusste nicht, zu welchem Ausmaß da äh, delivered wird. Weil ja, die Pferde können ganz schön viele Sachen. Die können sehr viele Sachen, wobei ich sagen muss, also tatsächlich, da hat er auch eine deutsche Gold gewonnen und die die hat dann als, ähm, ich habe das gesehen, ich, weil das Problem in Tokio ist ja, die sind alle nachts um vier, diese Sportarten und da habe ich keine Zeit, weil da muss ich schlafen. Und ich guck dann am nächsten Tag immer die Highlights von der Sportshow, ne? weil ich, ich lerne nur die Sportarten kennen, in denen wir gut sind, weil über was anderes berichten die ja nicht. Und dann hat die da gesagt, ja, wir haben Gold und Dressurreiten, ne? und dann wollte ich einfach wissen, wie das aussieht, Ich habe mir das angeguckt und dann hieß es, ja, okay, die macht einen 8-Minuten-Choreo zum Soundtrack von La La Land. Und ich dachte mir, ja gut, kann man machen, guter Soundtrack. Aber die haben diesen Soundtrack so massakriert. Also die haben 30 Sekunden vom Intro genommen, dann 30 Sekunden vom zweitletzten Song, dann 30 Sekunden vom mittleren Song, aber überhaupt nicht aufeinander abgestimmt, sondern so Hardcut nächster Song aus, okay. den, aus dem Soundtrack. Und also dass das Pferd nicht verwirrt war. Ich war verwirrt. Ja, ich hätte es nicht gekonnt.
0: sowieso. Diese Musik bei solchen choreografierten Wettbewerben ist ja immer meistens eine Version davon, die aber mit äh, 80er äh, Keyboard ja. gespielt wurde, ultra viel Bass dahinter und ganz viel so... Coole, hippe Schlagzeugmusik, wo deine 50-jährige äh, Tante richtig zu abgehen würde.
1: Also, ich weiß nicht, ey. Noch mal eine abschließende Frage. Wie viele Disziplinen gibt es denn da mittlerweile bei Olympia? Ich
2: würde jetzt so raten... Oh, das ist eine gute... 38.
1: Frage. Glaubst du wirklich, dass es nur so wenig sind? Weil irgendwie, wir haben jetzt ja schon, wir haben doch gefühlt schon über 38 verschiedene Sachen gesprochen.
2: nach meiner Erfahrung aus dem Ach, ein Nintendo DS-Spiel <lacht> Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in Beijing 2000 acht. Perfekt. Und da waren es weniger als 38.
0: Das Olympische Komitee hat die maximale Anzahl an Sportarten auf 28 festgelegt. Wie wie soll denn das
1: funktionieren? Wir haben doch alleine schon gesagt, dass alle Teamsportarten irgendwie olympisch sind. Äh, Entschuldigung,
0: 33 Disziplinen gibt es aber. Wie viele sind das denn? Basketball, Handball, Fußball?
1: Ja, aber Oder oder wie wird das denn wohl definiert? Ist Ist denn Schwimmen eine Sportart und dann gibt es verschiedene Disziplinen? Ja. Ja. Okay, weil ja, dann, gut. dann kommst du hin. Man
0: kann ja springen und was weiß ich, fünf, wir nennen Sie das Vierbahn-Sprint, keine wie sich Schwimmdisziplin dann ist ja wahrscheinlich alles Schwimmen, aber ja, das sind Disziplinen, habe ich ja schon den Namen gesagt. Ja, ja, ich glaube, genau. das ist noch etwas anderes,
2: oder? Also weil Schwimmen und dann hast du irgendwie verschiedene ey, Turmspringen Stile. Turmspringen
1: dürfte was anderes sein, aber genau. ich hätte jetzt gesagt, Schwimmen ist Schwimmen und dann hast du... Die, die Sportart ist Schwimmen die Disziplin ist Turmspringen ist oder was auch immer. Ja, Turmspringen gehört ja, ja gut, jetzt irgendwie vielleicht nicht, Stimmen, das aber nicht aber auf jeden Fall die Disziplin ist dann 100 Meter Freistil, Meter Freistil. ist Laufen besser, es gibt ja 10.000 Meter
0: Lauf, 100 ja. Meter Lauf, ist ja alles Laufen, aber es ist eine Disziplin.
1: Aber das ist ja das Ding, das, das Ganze wird doch wohl unter Leichtathletik laufen oder so. Weil das Kugelstoßen, Speerwerfen, das ist doch auch alles olympisch, aber das ist ja, wenn du die oh, Sache gut. mal aufziehst, bist du sofort bei über 28. Ja, aber da gibt es ja auch nochmal dann, guck mal, dann hast du so Sachen wie Leichtathletik,
2: dann ist es aber auch olympisch moderner Fünfkampf,
1: was ja aber... Einfach
2: nur viele Leichtathletik-Sachen sind es. Ja.
0: Musst du als Leichtathletik-Mensch alle Disziplinen machen oder musst du nur sprinten können oder nur... Sp- also ich glaube, du musst
2: alle Sachen machen, wenn du... Es geht ja, also, glaube ich, sogar es geht bis kampf oder so. Habe ich vor vier Jahren mal gesehen, weil, weil da jemand aus Deutschland sehr gut dabei war. Hat es aber nicht geschafft am Ende, glaube ich. Cringe. Ziemlich cringe, ja. Noob. <lacht> Hätte ich besser gekonnt. Ja. Ich weiß zwar nicht mal, was man im Zehnkampf alles machen muss, aber...
0: Ja, weil zum Beispiel so ein Hammerwerfer ist ja sehr spezialisiert darauf, dass er fett ist und extrem heftig <lacht> werfen kann. Der ist wahrscheinlich nicht so gut und im Hundert. diese große sprint.
1: Oberarme hat so. <lacht> ja, ja. Also
0: beim Zehnkampf da musst du dir echt überlegen, auf was du dich quasi eher hin spezialisierst, weil ich denke mal, ein Diskuswerfer, Hammerwerfer, Speerwerfer ist wahrscheinlich so ungefähr dieselbe Art von Muskulatur, die man ungefähr braucht.
1: Obwohl ich keine Ahnung habe. Ich wollte sagen, würde ich mit meinem Leidenwissen jetzt auch so unterschreiben, aber ja. vielleicht. Halt auch nicht, <lacht> so, weil beim Hammerwerfen, da machst du ja auch noch so eine ganz komische Bewegung. Ich weiß gar nicht, wie viel geht. Beim Hammerwerfen geht doch fast gar nichts aus der Armmuskulatur, oder? Weiß ich nicht. Sondern aus deiner <lacht> Okay, Drehung. ich sehe schon. Na, <lacht> ja, aber also
2: Hammerwerfen ist ja viel Momentum, oder? Nicht? Ja,
1: genau. Und dafür müsstest du ja dementsprechend auch was wiegen, damit du halt das entsprechend. Ja, Moment genau. Hast. Also
2: eigentlich sind die Sumo-Ringer die Hammerwerfer der Zukunft.
1: Ja. So. Was haltet ihr eigentlich von Sumo-Ringen? Weil ich habe
0: gehört, es gibt da einige Leute, die sehr interessiert an Sumo Ringen sind außerhalb von Japan, äh, weil das wohl eine sehr interessante, so strategische Sportart ist. Weil die Leute, also im Sinne von, es geht da mehr um die Athleten als um die Kämpfe an sich, weil die Kämpfe beim Sumo ring dauern teilweise 10 Sekunden und die machen ja nur eine Runde. Ja. Die hocken sich gegeneinander, machen eine Runde und dann du ist es Kannst mir tatsächlich
1: alles erzählen. Ich habe mich noch nie tiefgehender mit Sumo Ringen beschäftigt als in karate Karateket oder so. Ich habe mhm. nämlich
0: letztens ein YouTube-Video darüber gesehen, ich würde das gerne in die Playlist packen, das finde ich garantiert nicht wieder, das ist schon irgendwie zwei Monate her oder so. Da wurde, da hat einfach jemand erzählt, warum er Sumo-Ring cool findet, indem er die Geschichte von einem, so einem Sumo-Menschen erzählt hat, weil da gibt es so einige Legenden, die, da gibt es auch so verschiedene Ränge, die man dann haben kann beim Sumo und den obersten Rang, die verlieren irgendwie fast nie. Und dann hat er einfach, die Partie war quasi, die stehen sich ja gegenüber am Anfang und wenn beide, beide Fäuste auf dem Bogen gemacht haben, dann geht es ja ab. Dann, Fäuste? Ja, ja, glaub schon.
1: Wie gesagt, ich okay, kenne mich also nicht aus. Ich die hocken immer dieses sich gegenüber
0: Bild. und gucken sich an. Und ähm, die machen dann beide, beide Fäuste auf den Boden. Und sobald alle vier Fäuste auf dem Boden sind, äh, dürfen sie anfangen zu ringen. Das ist so der Start, dass beide so ready sind. Und ähm, das war dann so ein Kampf zwischen einem, der so den höchsten Rang hat und einem, der, glaube ich, so ein Empörkömmling ist. Und es ist wohl so ein Zeichen von Disrespect, dass man dann ewig wartet, dass der eine ready ist und der andere noch ewig wartet mit der zweiten Faust. Also der, der, der richtig gut war, also der obersten Rang hatte, der war dann halt ready. Und der andere hat ihn dann so rausgezögert die ganze Zeit. Und dann ist er so aufgestanden und hat so angeguckt, so really? So von wegen, er ist, ja, er ist der Oberboss, ne? er lässt sich das nicht bieten. Und dann hat er ihn so übel fertig gemacht bei dem Kampf. Und da wurde die ganze Vorgeschichte von den beiden erzählt und wieso das passiert ist. Und das ist bei dem üble Ehrensache und so. Echt interessant eigentlich. Aber und der
2: Jüngere hatte dann eine schwere Kindheitsgeschichte oder. Keine Ahnung, was
0: der hatte. Oder also irgendwo, Die haben ja. auch einen Lifestyle, ne? Die machen ja nur schlafen, essen, trainieren. Ja. Und auch schlafen ist wohl laut denen die beste Möglichkeit, um Gewicht aufzubauen. Das also heißt, die essen aber ja, legen okay. dann, dann
1: so voll hin. Genau, die schlafen immer unmittelbar, nachdem sie sich ein Kilo Reis reingepfeffert ja. haben, ne? Weil die essen ja schon fucking gesund. Nur halt viel, viel ja. und schlafen danach.
0: <lacht> Tja, okay. Was ist das mit dem Thema Sport? Ähm. Und nun zum Wetter.
1: Ja, ich habe gerade mal aufs Wetter geguckt, Max. Es ist verdammt fucking schön draus. Man kann bestimmt richtig gut Fahrrad fahren. Aber <lacht> man hört den locker im Hintergrund. Aber man, man hört einfach die Regenmassen das ist in Ströme. Ja, aber kann man mal im, im, im Das Regen schafft Atmosphäre. Fahren. Aber noch viel besser, wenn es regnet und man mit Fahrrad fährt, möchte man ja schnell wieder ins Trockene. Aber manchmal kommt es ja nur mal vor, dass man abbremsen muss. An der Ampel zum Beispiel. Und da muss man wieder anfahren. Das können wir noch alle folgen soweit. Ich bin voll bei dir. Okay. Und jetzt stellt euch mal vor, dass ihr die Energie, die ihr ja beim Bremsen erzeugt, im Fahrrad speichert und dann zum Anfahren wieder nutzen könnt. So wie die reichen Leute mit ihren Mercedesen. Richtig, so wie die reichen Leute in ihren Elektro-Mercedes das teilweise schon machen. So, aber auf dem Fahrrad, auf dem normalen Fahrrad ist jetzt so überraschend wenig Elektro. Ich habe die Lösung von euch. Guckt euch das Video. Flywheel Bike Chaos. K-E-R-S. Wofür steht denn das wohl? Kinematic Energy Rückgewinnungs. Scheiß. Recovery System. Äh, Recovery System. Das, ja, das, das klingt richtig. Von Tom Stanton, den hatten wir schon mal vor einiger Zeit. Da hast du einen Katapult von dem vorgestellt, das ähm, der hat jetzt was Neues gebaut, der baut andauernd was, aber jetzt ein... So wie du, ne? Ja. Deswegen mögt er euch auch so. Richtig. Ähm, der hat quasi ein, ein Schwungrad ans Fahrrad dran gebaut. Und wenn du bremst, hast du halt entweder die Möglichkeit, eine Notbremse zu machen mit der normalen Bremse, oder du ähm, was ist das ist auf Deutsch, engaged, so eine Kupplung, das quasi Auslösen. dein Hinterrad mit, ähm, mit diesem Schwungrad verbunden wird und dann wird das Schwungrad halt dadurch angetrieben und wenn das Schwungrad dann angetrieben werden soll bremst du natürlich auch ab so und dann kannst du die Kupplung halt wieder ziehen dann dreht sich das halt eine ganze Zeit lang weil das ganz gut gelagert ist und wenn du dann die Kupplung quasi wieder kommen lässt wird halt dieses Schwungrad wieder mit seinem Rad verbunden und dann geht der Energiefluss rückwärts und das hat das hat jetzt nicht gut funktioniert aber das... Ist das wahrscheinlich viel Reibung ne also genau du hast ja unwahrscheinlich viel Reibung in dem ganzen System gerade weil der Typ jetzt auch irgendwie nicht die Möglichkeiten hat, da in irgendeiner Form genau zu arbeiten. Also der wird da wirklich so machen, wie ich zu Hause. Oder oh, du hast weniger Reibung, als wenn du einfach bremsen würdest. Bremsen ist ja nur Reibung, also im Prinzip. Ja, ich meine jetzt generell dann, also der, der hat, der, wenn er wieder angefahren ist, hat das Fahrrad schon wirklich so merkbar so einen Sprung gemacht, Aha. sodass das jetzt schon so ein bisschen was gebracht hat. Aber was halt auch einfach so geil ist, und auch glaube ich Top-Comment darunter, der hat halt einfach wirklich eine, eine Stahlplatte von, keine Ahnung, anderthalb Zentimeter Stärke. Ja, das ist ganz schön viel. Sagen wir mal, ein Zentimeter Stärke und dann irgendwie ein Durchmesser, 30 Zentimeter oder so, in seinem Schritt, da im Fahrradrahmen, zwischen seinen Eiern, hat er das so drehen und rotieren. So eine richtig schwere ja. Schwungscheibe mit, mit diesen Zahnrädern dran, die oh. dann auf der Kette übertragen, äh, übertragen und sowas und so, Ich hoffe, du hast das gut gebaut, weil das... Äh ja, Fortschritt <lacht> braucht auch Opfer. Ja, genau. Die Pioniere sind damals
2: nicht in den Osten Amerikas gezogen, ohne ein paar Leute zu verlieren. Ja.
0: Diese Energie Recovery Systems, genau, die gibt es ja auch bei Autos. Und wo es die auch eventuell gibt, ist bei Zügen. Ich hatte nämlich letztens, das war auch ganz interessant, äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber so, es ist so ein ganz klassisches Problem mit der London Underground, dass es da wohl sehr heiß drin ist. Und das kommt daher, dass die äh, der ganze Boden, wo London aufgebaut ist, besteht halt aus so, äh, was ist Clay auf Deutsch, Alter? Lehm. Aus Lehm, Lehm genau. <lacht> ah, Alter. Ja, der besteht halt aus Lehm, genau, und Lehm leitet halt sehr schlecht also Wärme, deswegen bleibt die ganze Hitze da drin und die Hitze kommt halt dadurch, dass die Züge halt bremsen auf den Stahlschienen und da entsteht halt sehr viel Reibungswärme, sodass es da quasi das ganze Jahr über ultra heiß drin ist und äh, eine Lösung, also vor allen Dingen, es wurde halt immer heißer und es hat nicht, es hat halt sehr lange gedauert seit die gebaut wurde am Anfang gab es noch Werbung, dass es da immer kühler drin ist und so über die Jahre wurde es immer heißer und heißer, weil das halt überhaupt nicht weggeht und, und ähm, über die
2: Jahre schwenkt die Kamera zu den PR-Leuten und die werden immer nervöser, dass man nicht mehr damit <lacht> werben kann.
0: Schwitzen. schwitzen immer mehr. Und äh, Die haben jetzt halt überlegt, was sie da machen können. Eine Lösung ist, dass sie halt einfach die Decke abnehmen von den Dingern. Da gibt es ganz viele offene Stellen jetzt in dem, im London Underground. Aber das Argument war halt dann, ja, da brauchen wir keine U-Bahn bauen. Wenn die Schienen eh quasi offen oben sind und da kein Haus drauf stehen kann, dann ist es ja unnötig, eine U-Bahn zu bauen. Und eine neue Lösung ist jetzt, dass man dieses regenerative Bremsen benutzt, anstatt die ähm, zu, mit den, über die Schienen zu bremsen, werden die dann gebremst von einem Generator, der dann das in Elektrizität anstatt in Hitze umwandelt. Zwar auch in Hitze, aber halt nicht nur in Hitze. Und so erzeugt man dann weniger Wärme beim Bremsen. Ja, Also das ist tatsächlich ein Vorteil von dem System, was ich mir vorher noch gar nicht bewusst war. Ich dachte, ja, du hast einfach nur Strom, aber du erzeugst auch weniger Wärme im System
1: das ist lustig. Ist das nicht toll? Das hat was. Was machen die mit der Elektrizität? Fahren die U-Bahn elektrisch oder speichern die einfach irgendwo? Keine Ahnung. Na, du du die
0: Heizung an. Ach ja, ich, ich meine, das Argument war, dass man damit die Klimaanlage antragt, aber das macht eigentlich keinen Sinn, weil ein Wärmetauscher, der dann die Wärme in, in den U-Bahntunnel ableitet, ein bisschen wenig Sinn. Aber du kannst das mit Sicherheit irgendwie nutzen in dem ganzen System. Ja.
2: Sind das dann diese, diese Zwischenlösungen, die, die hatten mit den Stellen, die man einfach ganz offen nach oben macht, ist das dann wie in New York, diese Gitter, wo einfach nur weißer Rauch auf dem Boden rauskommt?
0: Ja, nur deutlich größer. Also die sind komplett quasi offen. Sieht aus wie ein Kanal, wo einfach eine U-Bahn-Schiene durchgeht. Hm. Also die haben halt Riesenbereiche aufgerissen, weil das da wohl so heiß drin wurde. Wieso
1: haben die denn London auf dem Lehmboden gebaut damals? Sind die
0: alle... Ja, ja kannst du also fragen. Das ist an sich ein Top-Boden. Das ist halt nur scheiße für U-Bahn. Aber ich glaube, da haben die noch nicht dran gedacht, als sie das im Jahre 920 wahrscheinlich, da wahrscheinlich schon viel früher gebaut ist haben. Ist Lehm ein guter Boden? Also der meinte ja, weil das Wasser da nicht eindringt und da sehr stabil ist. Aber mir kam das eigentlich so vor, als ob Wasser eindringen eigentlich gut ist. Weil du dann weniger, ja.
1: aber anscheinend nicht... Fragt halt mal die Leute in der, in der Pfalz. Die würden
0: gerne, dass ein bisschen
1: Wasser im Boden geht, glaube ich.
0: Nee, ich. Ja, aber ich, ich, es kann halt auch sein, dass du bei einer Stadt das vielleicht lieber kontrolliert machen möchtest. Also. Ja, ja. ja. Und ich habe auch keine Ahnung, ich auch keine Ahnung ich davon. Ich habe auch keine Ahnung davon, aber der hat im Video das gesagt, das ist ein guter geil. Boden. <lacht> okay, gut. Das war mal kurz Frage. Vielleicht können die
2: ja einfach switchen auf die Monoway.
0: Ja, es gibt ja wahrscheinlich da auch andere Ansätze schon, aber keine Ahnung, wie die das machen. Die Underground in London ist ja schon sehr wichtig für die Fortbewegung.
1: Ja. Ihr wart schon mal in London, ne?
0: Das
2: waren wir. Wir waren schon mal in London, ja. ja. Toller Tag, viel gelaufen. Viel gelaufen, ja. viel gelaufen. Wenig,
1: nicht, nicht wenig klassische gefallen. touristische Sachen. Wenig gemacht. gesehen,
2: viel gelaufen.
1: Ja. <lacht> nicht U-Bahn gefallen?
2: Nee. Tatsächlich nicht, nee. Hätten wir können, aber warum? Ja.
0: Also London ist aber eine schöne Stadt, wenn man einfach nur chillt. Also schön von allem. Also Innenbereiche sind schön. Außen soll London sehr crappy sein, aber das ist, glaube ich, bei den meisten Städten so. Äh, soll ich auch gleich mal ein Video vorstellen, wenn ich schon mal dabei bin? Ja, Bitte das ist auch okay, gut. Ich habe ein sehr dummes Video, was ich persönlich lustig finde, aber wahrscheinlich nicht jeder, aber es ist, das ist wieder das klassische Thema Homophobie.
1: Alright. <lacht> Doch, ich finde Homophobie ist richtig 2021,
0: Junge. Ähm, nee, also ich hatte ja schon mal so ein Meme-Video dazu. Keine Ahnung, irgendwie da solche
2: <lacht> Du bist jetzt in der Bubble drin und du darfst nur aufpassen, dass du nicht abrutscht.
0: Das ist ein. Ich bin ja persönlich nicht homophob. Okay? Nein. Nur, ich kriege halt die ganze Zeit so Videos vorgeschlagen in diesem Themenblock rundum. Mir werden auch so Video-Essays vorgeschlagen, warum die und die Charaktere wohl von Homosexuellen irgendwie gut gefunden werden und so. Keine Ahnung, da gibt es wohl eine ganz eigene Spalte von Entertainment, dass diese Zielgruppe irgendwie besser da anspricht. Da würde
1: mich jetzt aber interessieren, sind die, die das machen, dann wohl selber Homosexuell? Also der Typ oder war auf jeden Fall hundertprozentig schwul. Okay.
0: Also nur das sind halt nicht die, das sind halt interessante Videos, aber die lustigen sind halt die, die sich über Homophobie lustig machen.
1: Ja, ja, Okay. Die sich über Homophobie lustig machen, da spricht ja auch nochmal wirklich überhaupt gar nichts dagegen.
0: Ja, genau, das ist auch das Video, was ich da jetzt reinmache. Ich weiß nicht, ob der sich darüber lustig macht, hätte ich gesagt. Auf jeden Fall geht es darum, das muss ich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, Es ist einfach lustig. Es geht darum, dass der Typ halt spielt halt Computerspiele und macht so Callouts die ganze Zeit, die immer. Sag ich mal, homoerotischer werden. So, äh, wie viele viele Männer hast du schon umgelegt? Ich habe schon fünf auf einmal umgelegt. Und dann die Eltern sitzen, oder der Vater sitzt dann halt vor der Tür und hat dann gerade so einen Nervenzusammenbruch, während der halt die ganze Zeit äh, so Call-outs macht. Und wo war das ja? Äh, Im Supermarkt und dann vor der Tür so, was? Im Supermarkt fünf Männer? Das war ziemlich lustig. Das klingt ja, das ist ein Problem, wenn der Lingo nicht drin ist, ne? Ja, ja, genau. Also, das ist auf Englisch nochmal deutlich lustiger, weil die sagen ja dann, I clapped five guys, Und ne? das ist halt auch auf, auf Englisch also, eins ja. zu eins. Okay, also das ist ein lustiges Video, ja. I clapped, habe ich ja noch nie gehört. Ja, das, das sagt man. Das sagt ja, man so. Das sagt man Wenn man so. die in den Shooter umlegt. So. Na, na, na. Ja, gut, das ist ein lustiges Video, wenn man so ein bisschen äh, behinderte Entertainment, aber das ist ja, halt, glaube ich, hier die Zielgruppe. Generell. Okay, das war mein Video. Bitte? Also, äh,
2: hochintellektuelle Sachen. Gut, dann machen wir, dann machen wir jetzt hochintellektuelles. Ich habe nämlich heute ein ganz tolles, also ganz ganz toll, feines Video. Ein, äh, ist ein Sketch von SNL. Ist, äh, Saturday, Saturday Night Live ist eine äh, sehr berühmte Comedy Show in den USA. Und die machen mal so Sketches. Und ich habe letztens auf YouTube, ähm, da gibt es Millionen, kann man sich alle angucken und fast alle gut. Äh, ich habe letztens einen gesehen, <lacht> da ging es darum, dass ähm, äh, zwei Freunde sitzen in einem Diner und dann bestellen die halt ihr Essen. Und einer von den beiden bestellt sich dann Hummer. Und davon ausgehend bricht dann eine unfassbare Empörung im Diner aus, weil offenbar eine ungeschriebene Regel ist, dass man im Diner kein Hummer ist. Und dann besteht, er aber, dann besteht er aber darauf, dass er den Hummer kriegt. Und dann meint der, meint der Kellner so: Alright, the time has come. Und dann wird der Hummer reingeschoben, gespielt von einem Menschen in einem riesigen Hummerkostüm. Ja. Dann setzt das Orchester ein und dann fängt der Hummer an äh, zu singen. Who am I? Und so, man spielt so eine ganz theatralische Nummer. Und singt die dann zu Ende. Und dann meint irgendwann, da kommt so: Du kannst doch jetzt keinen Hummer mehr essen. Guck ihn dir an. Er hat sich für seine Seele ausgesungen. Und dann meint er: Nein, ich call jetzt deren Bluff. Dieser will mir jetzt diesen Hummer. Und dann kommt die Tochter vom Hummer rein. Und singt nochmal noch so eine Arie, dass sie ihn so liebt und dass sie doch seinen Platz nehmen soll. Hm. Und, dann, und dann am Ende sagte, nein, ich will diesen Hummer jetzt, auch wenn einfach diese diese ganze, diese ganze Meeresfrüchteabteilung auf der Karte einfach schon auch in Anführungszeichen steht, ich will das jetzt.
1: Und schieben eine Barrikade rein und fange an, Le Miserable zu singen, um den Hummer zu verteidigen. Was genau ist ein Diner eigentlich? Weil das ist doch auch mit Frühstück und dass sie immer Kaffee nachschenken, das, ne? Ja, genau. Aber da kann, rund kann man, Grund um Tag kann man einfach essen. Der die machen immer eigentlich, glaube ich schon, ja. ja. Die machen dann abends halt auch so, so richtig, so Humorgerichte.
0: Das ist eine Mischung Aha. aus Restaurant und Bar, glaube ich. Also ich glaube, man kann da auch abends später hingehen und dann einfach da Bier trinken, aber die haben halt so diese klassischen Sitze, bar Booth, also ich glaube Diner-Booths heißen die. Das ist einfach nur, ich glaube, so eine Art Bar, wo man Frühstück kriegt.
1: Weil ich finde das Konzept Deiner halt schon irgendwie cool. Und man könnte in Deutschland ja halt auch, auch im so geile Wortspiele machen. Zum Beispiel. Mein, Deiner. Meiner, Deiner. Deiner, Deiner, Deiner. Deiner ja. so, also, da, da, da ist auch doch Potenzial. Das hat auch Safe schon irgendwer entdeckt, dieses Potenzial. Aber ich habe es noch nie gesehen. Es gibt ja in einigen
0: Autobahnen so, so Deiner nachmachen in Deutschland. Ja,
1: aber die sind in Deutschland doch an
0: Autobahnen irgendwie
1: immer kacke. Ja,
0: also in Amerika hat das ja jede Stadt anscheinend, wo man dann... Ja,
1: jedes, jede Gemeinde so ja, und diese Kultur halt,
0: äh, dass man dann äh, Kaffee nachgeschenkt kriegt und so, ist eigentlich ganz cool. Nur wann geht
1: man da hin? Jeden Tag? Vor der Arbeit oder was? Ja, das ist halt echt, also Vorarbeit, das geht ja gar nicht, wenn du Frühstück hast. Du gehst auch nicht um 5 Uhr dann da schon geil frühstücken und halten die da Kaffee saufen. Ich weiß es nicht, wann geht man da hin? Halt ich glaube eher so nachher oder so, ne? wenn man dann nochmal vorbeikommt. Aber da gibt es Frühstück. Da gibt's so ja, Frühstück ist halt wahrscheinlich Ten-Cains auch ganz gut Schatz. für Trucker und sowas. Ja,
0: stimmt, für Trucker ist das wahrscheinlich ziemlich klassisch. Ja, aber es
2: gibt, also es gibt ja nicht nur Frühstück, es gibt auch andere Sachen.
1: Genau, und dann später am Tag kriegst du da halt wahrscheinlich auch so Burger und Fritten sowieso. Ja genau und alles sowas, sowas. sowas
2: Ich glaube, also wenn das in der Stadt ist, kann man auch sagen, ja, treffen wir uns beim Diner halt, ne?
0: Ja, ja. ich weiß nicht, also, wie man das definieren soll, aber ich glaube, es ist einfach so eine Art, so eine Mischung aus richtigem Restaurant und Fastfood-Restaurant. Eher also so eine Mitte dazwischen, weil es gibt, ich war ja mal in so einem American-Style-Diner auch an der Autobahn, Okay, also ich weiß nicht, ob das jetzt so authentisch ist, aber da gab es halt mittags auch Burger und so weiter. Das ist halt wie ein Restaurant wahrscheinlich. Ja. Aber kann ich nur empfehlen. Also ist halt ein bisschen besser als Fast Food, aber halt noch nicht so. Naja, man wird zum Tisch geführt und kriegt eine Karte und so. so. Ja, Problem. genau.
1: Ja, und du brauchst halt irgendwie entweder ein junges, hübsches Mädel oder eine alte, schrullige Frau. Ja. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ja, 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 genau. Die damit dann keine Kaffee Die ganze Zeit
0: aus Babydriver. Aus Baby Driver.
1: Ja, aus Hollywood generell, oder? Ja,
0: ja das stimmt schon. Obwohl ich persönlich die alte, schrullige Frau als deiner Bedienung Ansprüche finde.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, ich auch. mehr
0: äh, nostalgischen Wert. Wenn die so richtig schlechte Laune hat, die
1: deinen Kaffee dann <lacht> ja, ja, genau. hat. schon seit wenn du 40 weißt, Jahren in Deiner. Wenn du weißt, sie hat heute Morgen Hass für den Kaffee E-Mann. gespuckt
2: vorher. Sie halt vor allem seit 40 Jahren am Stück, die hat noch nie Pause gemacht.
0: Ja, ich habe da immer die, die alte Frau aus, dem, aus der Diner-Szene von Pulp Fiction halt so. Pinke Klamotten natürlich an und so, so in Diner-Uniform, aber halt richtig schlechte Laune. Ja, Klamotten,
2: die achtmal besser gelaunt aussehen, als sie ist.
0: Ja, genau. <lacht> der Kontrast ist das Wichtige, so wie McGonagall in Harry Potter.
2: Ja, genau. Die sah auch mal fancy aus, ne? Also
1: Kostümdesign, toll. Ganz toll. Sieht fast so toll aus wie so ein richtig deutscher Hirsch, oder? Wichtig, <lacht> ja, ja. dass er deutsch ist. Äh, ja, natürlich, weil deutsche Natur, ganz ehrlich. Was unterscheidet
2: den Deutschen vom USA-Hirsch?
1: Der Akzent. Das ja, stimmt, die Akzent. sprechen eine ganz andere Sprache. Genau, die, die sprechen Tiere andere Sprachen. Wenn kann, die kann jeder Hirsch mit jedem Hirsch sprechen? Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht. Also bei Hirschen, ich weiß nicht, inwieweit die untereinander kommunizieren.
1: Ja, du hast recht, aber Wale tun es ja auf jeden Fall. Kann ein ja, Wale Wale so Norden- international. Ja, die sind gut vernetzt. Guck mal, ne? Wale sind weiter, die, die, die
2: erkennen keinen Nationalstaat. Wale sind weiter, das ist auch ein guter Erfolg Wale sind weiter, die kennen keine Nationalstaaten mehr.
1: Ja, das stimmt allerdings. Die haben es wirklich, die haben es geschafft. Also. <lacht> Hunde sind Hunde, die
0: wedeln mit dem Schwanz, wenn sie sich freuen. Auch ein guter Folgentitel. <lacht> die wedeln mit dem Schwanz, wenn sie sich freuen und wenn sie schlechte Laune haben, dann beißen sie einen Tod. Ja, aber bei Hunde ist es ja auch zum Beispiel so, die,
2: also, man bildet sich ja ein, dass die verstehen, was man denen sagt, aber es geht ja eigentlich nur um die, um, um die Höhe mit der Stimme, mit der du das sagst. Wenn du hoch mit denen sprichst, finden die das toll, dann denken die, was haben das gut gemacht und wenn du halt dunkel oder tief mit denen sprichst, denken die, die haben es falsch gemacht. Nicht, nicht? unbedingt.
0: Weil es gibt auch Hunde, wenn man den so ganz entschuldigt. Also es gibt ja ganz viele Leute, die tendieren dazu, mit ihren Hunden so zu reden. Oh, wie geht's dir? Oh mein Gott, bist du das Oh, Exactly. Ja. Aber ich glaube, die richtig gut erzogenen Hunde, die sind alle bei einem alten bärtigen Mann in einer Hütte im Wald, der mit denen ganz normal redet. Hector kommt mit. Und dann kommt <lacht> der Hector einfach mit. Hector Fass und Hector ist einfach. <lacht> Hector Fass. Hector ist so, Fass. Hector ist einfach sein, sein Kumpel. Ne? Der muss nicht so mit dem reden. Die sind quasi, die reden also die reden mit ihm wie mit einem, den er respektiert. Ich glaube, das sind die besten Hunde, so also, wie aus ähm, diesen komischen Filmen da. Aber
1: ich glaube, selbst da ist noch das höhen auf jeden Fall. Ähm, also der sagt ja nicht immer Hector Fass, sondern er sagt Hector Fass. So, also das, das war jetzt keine Höhe, aber dann so, so mit Tonart genau. Ich glaube nicht, dass du so ich weiß es auch nicht, ich hatte nie einen Hund. Ja,
0: also Oder ist es vielleicht so einfach, was der Hund quasi gewohnt ist an Kommandos, weil zum Beispiel es gibt ja in Once Upon a Time in Hollywood die Szene, wo.
1: Ähm, oh, den kann man jetzt irgendwo kostenfrei gucken. Der war gut, ne?
0: Der war gut, ja. Der war sehr gut. Da
1: muss ja definitiv noch nach.
0: Da gibt es eine Szene, ganz am Ende, scheiße, dann wollte ich jetzt übel, egal. Mit dem Flammenwerfer. Kurz davor, wo ähm, der. Also, wie heißt der noch? Der Brad Pitt's Charakter, genau. Brad Pitt's Charakter hat einen Hund. Einen ziemlich heftigen, fetten Kampfhund, der mega gut auf ihn hört und der die ganze Zeit so eine ganze Dose Hundefutter oder zwei Dosen Hundefutter auf einmal frisst. Das ist ein übel fettes Tier. Und äh, am Ende werden die ja von den Manson Family Leuten da in dem Haus angegriffen, aus Versehen, anstatt die Leute, die sie eigentlich umbringen wollen. Und der Hund ist ziemlich entscheidend, äh, weil der, der die ziemlich zurichtet und die, der fängt halt den Kampf an, quasi. In dem äh, Brad Pitts Charakter steht er halt einfach, der Hund sitzt so auf der Couch und die wissen gar nicht so richtig, dass er da ist. Das ist halt ziemlich dunkel und die drei von der Mans Family die kommen halt rein und ziehen so mit Revolver auf ihn und so. Und er redet so ganz entspannt mit denen und irgendwann zwischendurch macht er einfach so, schneidet er ja so, ich kann das nicht so. Na? Und dann springt der Hund einfach, beißt ihm quasi den Arm ab, dem Revolver-Typen, zerfetzt die Leute so übel. Also, wenn du den Hund so erzogen hast, <lacht> ist In dem einen, John Wick,
1: waren doch auch die Hunde so präsent, oder?
2: Ja, aber da geht es ja halt darum, dass sie seinen umgebracht haben.
1: Nein, nein, das ist ja die. Prä- es gab aber doch noch in Teil 2 oder Teil 3 noch so eine andere Killerin, die mit zwei Hunden gearbeitet hat oder so. Ich weiß es nicht mehr, das ist so lange her, dass ich geguckt habe. Das weiß ich auch nicht. Die hat auch einfach dann immer ihre Hunde vorgeschickt. Also nicht vorgeschickt, die hat die so hundemäßig geliebt. Aber die haben dann halt auch da die ganze Zeit die Leute gekillt. Ich habe
0: immer gedacht, wenn man von so einem Hund angefallen wird, der jetzt vielleicht nicht gerade ein fetter Kampfhund ist mit zwei Meter Muskeln, sondern so ein durchschnittlicher Hund, dann kann man dem ja wahrscheinlich ziemlich einfach sozusagen davon abhalten, einem was anzutun. Weil man ist ja schon stärker als ein Hund. Aber letztens hat mir jemand erzählt, dass hier die Yachthunde teilweise so abgestumpft waren, dass ein Yachthund hier in der Gegend hat mal so einen Igel angegriffen, also hat einen Igel umgebracht und hatte am Ende die ganze Schnauze voll mit Igelstacheln, dem war das scheißegal. Weißt so, ich glaube, die, die scheißen dann einfach auf Schmerz, die sind dann einfach auf so einem Trip, dass die einfach ne, einfach angreifen. Ich glaube, da kannst du nicht viel gegen machen, also der musst du halt wirklich schon umbringen, bevor der aufhört. Also das ist schon übel, glaube ich. So, richtige ausgebildete Hunde. Stell dir mal vor, dich greift so einen Jagddackel an. Ja, und ein Dackel, okay. Irgendwann ist es halt schon ein lächerlicher Unterschied.
2: Ja, ja. Dackel, das war auch ein leichter Fehlgriff der Jagdcommunity, community
1: aber. Ja, der war optimiert auf eine ganz bestimmte Sache halt, ne? Ja, okay, aber. Welche war das Kaninchen daraus? rausjagen? Ja. Oder generell Ja, Blumen irgendwas. Häusen? Also
0: auf jeden Fall irgendein Tier, was in so Bau gelebt hat. Achso, ob das bestimmt auch also so ein Fisch. Oder, oder so Made,
1: die, Auf jeden Fall. Die wohnen alle in so einem Bau. Genau, Den die haben hab Spaß aber, im Bau. Der hat nicht Hage gebaut.
0: Wie steht ihr zu Yachtschein? Habt ihr da Interesse dran, von euch? Ich nicht.
1: Ähm, ja, aber äh, ich weiß irgendwie noch nicht wann, weil das ist ja schon mal echt fucking viel Arbeit, da habe ich im Moment keine Lust drauf. Ja, ist wirklich viel Arbeit.
2: Ich bin ja generell schon Verfechter von Scheinen, aber weiß ich nicht, Yachtschein ist so, ist auch
0: teuer. Ist, das heißt, es geht eigentlich 1,5 ungefähr, so teuer wie ein Motorradführerschein.
1: Das größte Problem ist, dass ich irgendwie gar nicht wüsste, wo ich dann irgendwie in einem Jagdverein beitreten kann oder so. Weil bei meiner Familie hat noch nie jemand gejagt. Ich habe so ein, zwei Kumpels, die das machen, aber ja. ähm, ich wüsste, ich, ich kenne kaum Jäger. Mein einer Nachbar ist Jäger. Also da würde ich mich dann wahrscheinlich irgendwie mit einklinken. Aber wenn du halt irgendwie noch so gar keine Berührung nicht damit hand- hattest, finde ich das irgendwie manchmal auch komisch, damit sowas anzufangen. Aber man muss dann halt einfach dann ja, am musst Anfang. Du Pionierarbeit
0: leisten. Ich habe letztens auch so für mich überlegt, weil ein Kumpel mir vorgeschlagen hat, ob wir zusammen Jagdschein machen dieses Jahr. Und erstmal machen das jetzt ziemlich viele momentan, also ich denke mal, wir sind gerade so kurz vor so einem Generationenwechsel, was die Yachtvereine angeht, aber ganz unabhängig davon, äh, habe ich mir dann überlegt, hätte ich dann wirklich Bock, so ein Tier umzubringen, aber ähm, am Anfang hätte ich so gesagt, tendenziell eher nicht, aber ähm, man isst ja die ganze Zeit irgendwelche Tiere, die in irgendwelchen Massenschlachtereien umgebracht worden sind und wenn man das in Ordnung findet, dann kann man glaube ich genauso gut auch sagen, okay, dann schieße ich mir mein Fleisch selber, dann ist es wirklich nicht ganz so grausam, also Eigentlich ist das doch keine schlechte... Wenn du ein guter Jäger bist. Ja, selbst wenn du ein mittelmäßiger, also ein durchschnittlicher Jäger bist, die müssen ja auch manchmal auf Nachsuche gehen, wenn sie nicht hier den perfekten Blattschuss treffen. Das kommt ja gelegentlich auch mal vor. Aber das ist immer noch besser, als wenn so ein Schwein sein ganzes Leben lang einen Quadratmeter hatte und danach in so eine winzigen St- Anlage kommt, wo sie industriell von einem Typen umgebracht werden, der am Tag ja. 10.000 Viecher umbringt. Das umbringen. ist halt
1: echt so, wenn sonst irgend so ein Raubtier, so ein Reh anfällt, das sieht jetzt auch nicht zu, dass das da den perfekten Blattbiss macht. Ja, ja, das ist halt so. Da geht das meistens noch schneller, wenn ein Mensch das macht.
0: Und dann hat man am Ende halt wenigstens gewusst, wo das Viech gelebt hat, wie es dem Viech ungefähr ging und äh, weiß halt, was man dann am Ende auch isst. Also es ist eigentlich, wenn man Fleisch isst, schwierig meiner Ansicht nach zu sagen, oh, ich würde aber niemals ein Tier umbringen, weil das so grausam ist. Weil die ganzen Viecher, die man hier durchschnittlich isst, definitiv grausamer umgebracht worden sind. Aber vielleicht sagen die Leute dann, dass das, wenn du es in dem
2: dem Moment nicht umgebracht hättest, dass es dann einfach irgendwann, dass es eigentlich gar nicht gestorben wäre.
0: Ja, irgendwann stirbt es auf jeden Fall.
2: Ja, ja, genau, aber das das ist ja dann das Leben. Da kann ja keiner was Ist geben, auch
0: so das
1: Leben, ne? Also im Endeffekt ist das
0: ja die Natur an sich, wenn man...
1: Äh ja, das ist halt die Frage, also ein Jäger, der ist ja auch schon nun mal so zur Bestandsregulierung da, also die schießen ja nicht einfach aus Lust und Laune irgendwelche Tiere Ja, drauf. ja, genau, das kommt ja noch dazu. Ähm, das hat ja alles definitiv seine Daseinsberechtigung. Ich bin jetzt zu wenig im Thema. Mir könnte jetzt wer erzählen, ja, aber Bestandsregulierung gibt es ja auch nun mal nur, weil die Menschen den Tieren Platz wegnehmen. Ist ja wahrscheinlich auch so, aber dann wiederum möchte ich das Gesicht von so einem Typen sehen, wenn er so ein Wildschwein irgendwie deinen Garten verwüstet und dann am Ende noch bei dir in eine Terrasse und so kommen. Ne? Also ja. ist halt schon wichtig, dass das irgendwie in, in den Zaum gehalten wird, denke ich, ne? Ja, auf Oder jeden Fall. fährst am laufenden Band irgendwelche Tiere auf. Ja, Landstraße das, das kommt
0: noch dazu, dass es halt auch noch so ein Umweltschützenden vielleicht, Er doch schon eigentlich, das nennt sich ja Hegen und irgendwie... Ja. Also das ist ja schon wichtig für ein Ökosystem, dass äh, sowas reguliert wird momentan, weil das einfach nicht mehr natürlich stattfinden kann. Und auch wenn die Menschen das verursacht haben, dann sind die Jäger ja nicht die Bösen. Dann sind die Jäger ja die, die das Problem sozusagen in Schach halten. Ja. Beschützen und Hegen, habe ich auf der Jägermeisterflasche gelernt. <lacht> Stimmt, es ist das Jägers Ehrenschild, ja? dass, dass er beschützen und Hegenzelle, ja, ja, genau. wie sie es gehört, dem Schöpfer, dem Geschöpfer. Hat.
1: Mögt ihr das noch? Jägermeister. Jägermeister. Auf gar keinen Fall. Geht. Ich habe das eigentlich immer gemacht, auch die Kräuterhubis. Hatten wir jetzt gestern welche von. Aber das ist kein Vergleich. Die kann man, nein, das schmeckt völlig anders, aber ich habe das immer also so ein bisschen in denselben Topf geworfen, also Kräuterlikör. Hm. Und das habe ich vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren noch gerne getrunken, aber jetzt.
0: Ich habe das jetzt, an also einem Abend mal sehr gerne getrunken. <lacht> <lacht> Danach nicht mehr. Aber ich also ich finde das eigentlich ab, das das ist ziemlich lecker. Aber ich trinke überhaupt. Fast gar keine kurzen mehr, das, das verweigere ich mir irgendwie. Und ich finde, sagen, das ist auch eine sehr gute Art zu saufen, wenn man einfach nur Bier trinkt. Oder halt wenigstens bei einem Getränk bleibt. Danach geht es ja deutlich besser. Das ist, das ist, das ist, das ist dieses, dieses Monothema. Also, man kann ja auch die ganze Zeit
2: Korn trinken, muss halt dem Wasser trinken. Nur wenn wir sind professionell an die Sache rangehen, Leute.
1: Müssen wir mal weiterdenken. <lacht> Professioneller saufen, Mann. <lacht> ja, Leute, nicht, das immer, nicht immer Bier, Korn,
2: nicht. Wein. Was ist das denn? Da muss man doch auch mal klare Linie durchziehen.
1: Boah, aber nur Bier. Ich habe in diesen viereinhalb Tagen über drei Kilo zugenommen. Ja, okay. Wir, wir haben halt nicht mal viel gegessen. So hast du das ja auch dadurch flüssig. ausgeglichen,
0: dass du weniger geschlafen hast. Obwohl, ist euch, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber mir ist, ich weiß nicht, ob das zusätzlich, ob das überhaupt stimmt oder ob das einfach nur eine Einbildung ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so richtig betrunken werde oder zumindest nicht so betrunken wie früher. Nehmen stummt ab. Weil ich habe zum Beispiel gestern Lasagne gemacht und dabei traditionell eine ganze Flasche Rotwein getrunken.
2: <lacht> <lacht> Haut nicht mehr so rein. Ne? Und,
0: und eine Scheiße, <lacht> mir ging es dann nicht viel anders. Also ich würde natürlich jetzt kein Auto fahren oder sowas, aber mir ging es jetzt nicht, äh, also ich habe mich nicht richtig wirklich betrunken gefühlt. Auch letztens, als wir hier saßen und wir dann den sogenannten Julien getrunken haben, was <lacht> rum Cola ist, in kleinen äh, Tumbler-Gläsern, diesen Whisky, klassischen kleinen Whisky-Gläsern, äh, Danach ging es mir irgendwie überhaupt nicht anders. Ich weiß nicht, irgendwie werde ich nicht mehr so richtig betrunken. Ich
2: glaube, früher kam auch viel Erwartungshaltung
0: dazu. Ja, das weißt du, wenn du so dann sein, noch ne? auf dem 18. Geburtstag
2: warst und dann wir haben natürlich alle getrunken, aber da musst du natürlich auch betrunken werden. Jetzt ja, so Erwartungs- trinkst Alkohol, jetzt
0: will ich nicht Ja, dann voll genau, sein, und jetzt aber jetzt dann musst du deliveren. Heute, heutzutage gucke ich den Alkohol an und denke mir, du wagst es, mich betrunken zu machen. Das ist einfach nur ein Getränk. <lacht> you dare.
1: Ja. Du Fotze.
2: Ja, also ich
0: weiß auch nicht, das kann man alles
2: sagen. Und jetzt sind wir explicit. Danke, In In den Letzte fünf Minuten
1: nochmal. Och, Mann! <lacht> <lacht> Deine nee, sch- nein, explicit holt ja auch die Hörer ran. Ja,
0: ist ja auch scheißegal. Ja. Sehr
2: ja. ja schön. Was war das für ein Thema? Ach, also, Jagd. Ja,
1: Jäger ja, ja, sind aber andauernd besoffen, weiß ich. Nach der Jagd zumindest. Während ja. der, Jagd <lacht> der Jagd ist <lacht> fragwürdig. Würde ich niemandem unterstellen, aber es gibt safe auch diese. Würde ich niemandem <lacht> unterstellen, aber nicht
2: umsonst heißt der Jägermeister auch die Hochsitz-Cola. <lacht> Das habe ich noch nie das gehört. Noch nicht
1: gehört. Ja, ja, siehst du, da bin ich auch um einiges voraus. Ich würde nicht mal einen machen. Ja, das sind gut. Oh Mann. Oh, mein Opa hat heute noch einen Spruch gemacht. Da, <lacht> da sind wir irgendwie beim Essen halt wieder so drauf gekommen. Ähm, hat er wieder von irgendwem erzählt, mit dem er mal zusammen gemacht hat. Oh, wie meint er das noch? Und dann guckt er mich so ganz ernst an. Aber, Junge, das war auch ein nasser Bursche. Und hat er hier den, ja, ja. den, den Saufhahn mit, mit der Hand gemacht. Aber so guckt er mich so ganz an, oh, das war auch ein nasser Bursche, du. Das habe ich auch noch nie vorher gehört. Ich habe letztens gehört, da meinten die
2: irgendwie, ähm, erzählte Mama mir irgendwas von, oder nee. Nee, Oma erzählte mir das. Und die, die reden dann über irgendwelche. Leute, die irgendwo wohnen, halt so in so, einer, in so einer Ecke. Und dann meinten die, nee, das ist, also die Straße ist und sie ging da so klein da rein, die haben so eine eigene kleine Straße und es ist eine ganz nasse Ecke da. Da musst du dich vorsehen. Das ist eine ganz nasse Ecke. Das
1: ist doch echt so ein alte Leute-Ding, werden wir das später auch machen. Dass wir dann am Essenstisch sitzen und dann darüber zu anfangen zu sprechen. Ja, Schmitz Leon, der hat ja dann auch die Tulpen Andrea geheiratet. Das ist eine und, gute Frage. Weil ich weiß überhaupt, ich nicht, ne, wer hab, wo wohnt. Ich habe schon Bock drauf, muss ich sagen. Also Ich finde ja, ich, ich find das schon find
0: Das ist ein gut, aber bei uns ist das weniger geworden. Das war am Anfang auch so, wenn sich, wenn sich so meine Eltern, also mein Vater und der Vater von anderen Leuten und dann die Opas noch dazu setzen, die reden halt wirklich eigentlich hauptsächlich über eigentlich, andere Leute. Das ist, ich, schon,
2: das ist schon aber Dialekt eigentlich, weil um damit
0: zu kommen, musst du ja so viel wissen. Also ja, du musst nicht ja. viele Leute kennen. Das ist halt... Ein Gesprächsthema, was dich sehr leicht ausschließen kann. Aber ich meine, für dich ist das gut.
2: Wobei, ich bin fest der Meinung immer noch, so wie ich auch der Meinung beim, beim Fußballthema bin. Ich sitze ich sitz inzwischen 21 Jahre lang daneben und höre mir das alles an. Inzwischen könnte ich mitreden. Ich habe ja, den okay, Schmidt noch nie gesehen,
1: aber ich weiß, was der Schmidt macht, weil ihr immer vom Schmidt redet. Das Problem ist, dafür reden die halt tatsächlich immer noch wieder von neuen Leuten. Bei uns war letztens einer mit einem Trecker auf dem Hof. Ja. Den er irgendwie in der Nähe in der Lackiererei hatte. Und da hast du gefragt, Opa, ja, war wir das denn? Ja, hier, das war der und der. Bevor er geboren wart, waren wir 30 Jahre mit denen befreundet. Die Kinder haben mit deiner Mutter auch eigentlich immer nur gespielt, dann sind die irgendwann mal weggefahren. Dann war ich das erste Mal hier. noch nie von diesen Menschen gehört. Ja, der war wohl, ja. Das war wohl Dreh- und Angelpunkt, diese Beziehung zwischen Opa und dem für 20 oder 30 Jahre. Und ich habe noch nie von dieser Person gehört. Und die reden andauernd über irgendwelche Personen. Das ist eine ending story also, Das ist schon echt faszinierend.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch für uns noch relativ unvorstellbar, dass man Leute so lange kennt und sie danach nie wieder sieht. Das wäre so, als ob wir jetzt einfach irgendwann Komplett den Kontakt abbrechen. Und wenn wir Kinder kriegen, die nie Cedric oder Max jemals, oder in meinem Fall zum Beispiel nie von Cedric oder Max gehört hätten, das
1: ist ja. noch für uns unvorstellbar. Und dann komme ich in 30 Jahren irgendwann mit einem Tricker bei
0: dir vorbei und, und schachelpferdemist so,
1: haben. Was ja, zum Teufel ist das?
0: Ja. ja wir hatten einen Podcast zusammen, sehr erfolgreich. gebaut. Ach, Hagen Baut ist das. Ja. <lacht> ah, das ist ja Hage. Der,
1: der aus dem Fernsehen. Das Ding ist halt auch, dass ich vergessen habe, was ich. Gesagt habe. Perfekt. Ich hatte gerade noch voll die gute Anekdote. Die ist weg. Cringe. Bin so oh, ich bin zu müde. ich mache da, glaube ich, erstmal Mittagschlag. Ja, hör mal auf abzunehmen jetzt. Ist echt hm. so. <lacht> das <hör auch>. Also Apropos <lacht> 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 abnehmen. Unsere Sportgeschichte ist irgendwie nichts geworden. Nee, oder?
0: komm, da hatte ich keinen Bock drauf. Ja, das hat aber auch technisch nicht funktioniert. Ja,
1: okay, bei uns ist es technisch nicht funktioniert. <lacht> bei mir hat es auch technisch nicht funktioniert. Lauftechnisch hat es nicht funktioniert.
2: Ja, aber wir gehen jetzt in das Tennis spielen.
0: Ja, ja, das können wir machen. Sobald ich kann. Ja, ja. Passt schon. Passt schon. Das können wir machen. Ich gehe morgen Tennis spielen. Das erste Mal Platz erkunden. Äh, hoffentlich regnet es nicht so, wie gerade ist ja gutes Wetter, haben wir geklärt beim Fahrradfahren. Das aber, ähm, es regnet trotzdem. Ich weiß nicht, ob das stört, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber okay, nächste Woche. Okay, wir sind jetzt quasi beim Ende angekommen. Spielt
2: man denn eigentlich, also du spielst ja wahrscheinlich dann auf Plätzen, so eine kurze Abschlussfrage hier. Ja. Spielt ihr dann auf, was ist das, ist das auch Tartan, ja, wie die Laufbahn? Weil, also spielt man dann in Wimbledon spielt man da auf
0: Gras? Ich gibt, glaub, glaube ich, beides. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, das hieß Battle of the Surfaces. Ja. Da hat einer auf Gras und einer auf äh, Tartan gespielt. Auf demselben, also das sind zwei geteiltes. Und dann guckt, wer besser abschneidet auf welcher Seite. Und
2: spielt man da dann auch mit Stollenschuhen, wie beim Fußball?
0: Das äh, musst du am besten Roger Federer fragen. Ich schreibe eine Mail.
1: Oder die Gräfin.
0: Oder die Grefin. Oh, ich schreibe einen Brief an die Gräfin. <lacht> Ja. Danke fürs Zuhören. Die Folge geht dem Ende entgegen. Wir haben noch eine Minute. Nächste Woche, die 50. Folge, hoffentlich, versprochen, ziemlich sicher. Wenn ihr diese Folge hört, würde ich auch schon mal spekulant auf YouTube checken, ob das h video hochgeladen ist. Dienstag wird wahrscheinlich nichts, aber spätestens, sage ich mal, bis Donnerstag oder Freitag ist das neue Hagebaut video oben um und kriegt dann wahrscheinlich schon wieder so viele Plays wie, das, wie der ganze Podcast zusammen, aber okay. Danke fürs Zuhören von meiner Seite und bis nächste Woche.
2: Folgen uns gerne auf Insta und auf Twitter, eher auf Insta, sind wir ehrlich. Äh, ab jetzt jede Woche mit Bonus-Meme. Freut euch drauf. Äh,
1: schöne Woche noch. Ja, ich gehe jetzt pennen. <lacht> tschüssi, tschüssi. Ach so, ich suche, aha, ja, dann gehe ich noch nicht pennen. weil ganz ehrlich, Mittagsschlaf ist halt schon belastend. Ähm, kann ich niemandem empfehlen, außer man hört zum Einschlafen, den THP-Podcast, so wie ihr das jetzt auch gemacht habt. Falls jetzt hier gerade irgendwie 23 Uhr ist, wo man ja gerne Podcasts hört, würde ich jetzt einfach mal sagen, Wir werden jetzt auch ein bisschen leiser. Danke fürs fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt einfach eine wunderschöne gute Nacht.